0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天我们讲初唐四大家欧虞褚薛的第二位虞世南。如果我们只用一句话来总结虞世南的特点，也许可以这么说：虞世南啊，是中国古代。第一流的书法家中最被后世低估的一个，我们今天翻遍整个中国书法史啊，好像还真找不出第二个人像于世南这样有着如此大的能力，也曾经获得过如此大的影响，但是到了后世呢，又被人冷落的如此彻底的一个书法家。至于什么原因呢？我们最后再说。首先呢，我们要看一下于世南是一个怎样的人。他的书法又曾经达到过怎样的境界？我常常觉得历史有的时候会开玩笑，而且啊还会开很夸张的玩笑。比如我们对比一下，就会发现，虞世南的整个生命轨迹啊和他的书法学习之路，以及最终呈现出来的书法面貌，跟欧阳询竟然是那么惊人的相似。当我们讲完欧阳询，再讲虞世南的时候啊，你会有一个感受，就像走进一家饭店，点了两道菜，当服务员把这两道菜都放在你面前的时候啊，你会发现，他们从味道到口感都惊人的相似，只是品相上略微有那么一点点差别。原因呢，就是他们只是名字不一样，这两道菜啊，其实是同一个大厨。选用同样的食材，用同一个食谱做出来的。欧阳询和虞世南这两个人啊，就像这样的两道菜，他们两个人的整个人生经历啊，几乎都如出一辙。只有你特别认真的对比啊，才会发现其中的差别。但是有一个总的倾向，那就是相比欧阳询啊，虞世南始终都是那个更加幸运一点点的人。也许就是这个原因啊，才让。于世南的字啊，相比欧阳询少了那么一点点的倔强和刚强，多了那么一点点的潇洒和飘逸。公元五百五十八年啊，在当时的越州余姚出生了一个小男孩，他呢就是于世南。细心的朋友肯定会记得，就在一年前啊，欧阳询刚刚出生。历史的巧合从这一刻啊就正式开始，相隔一年，一个出生在广州。一个出生在浙江。虞世南的祖父虞简和父亲虞荔啊，都做官，官位不高，只是别人的属官，但是啊，都有非常高的名望。虞世南是父亲虞荔的第二个儿子，他的叔父虞暨呢，官至中书侍郎，在虞家里面属于做官做的比较大的，但是虞暨啊，一直没有子嗣。在中国古代，兄弟之间啊，如果有人儿子很多，而有的人呢，没有儿子。那儿子多的人啊，帮助兄弟延续香火，这是一种义务，也是一种责任。做法呢，就是把自己的儿子拿出来一个过继给自己的兄弟。玄武门之变的时候啊，李建成和李元吉的五各有五个儿子啊，通通被李世民杀光。但是啊，最终李世民也得把自己的儿子假惺惺的过继给建成和元吉，名义上呢，就是防止他们断了香火。作为大哥的余力啊，便把自己的二儿子于世南过继给了自己的兄弟于季。于季当然非常高兴了，于是呢，就给于世南取了一个字，叫博师。中国古代的排行原则我们都知道，叫伯仲叔季。其实于世南本来是老二，应该叫仲什么什么，但是于季给他这里起这个名字，意思就是我们家这个老大是我大哥施舍给我的，所以叫博师。于是男孩有个妹妹，名字不详，但是这个女子在中国书法史上却是一个枢纽型的人物，非常重要。她嫁给了一个姓陆的人，生了一个儿子呢，就是初唐的大书法家陆建之。嗯，其实他还生了另外一个儿子，更了不起啊！这个儿子啊，就是日后那个写狂草的张旭的姥爷。张旭就是颠章醉素中的那个颠章，狂草是独步天下。后来，这个张旭呢，又亲手调教出了颜真卿，所以这些人啊，往上追溯，都可以追溯到于世南的这个没有留下名字的妹妹。你说有多厉害？顺便说一下，于世南的这个叔父于暨啊，在当时啊，是一个名士，而且很小的时候就非常有名，就以聪明睿智著称。据说他七八岁的时候啊，有一次家里来了一个客人来探访他的父亲。在门口呢，就遇上了这个七八岁的虞纪，于是呢就想逗他一下，说：“郎君姓虞，一定是没有智慧喽。”但是这个年纪小小的虞纪啊，却反应非常快，这个应对啊非常好。他说：“你这个人呢，文字不能辨认，难道不是愚蠢？”你看这个客人就被说的哑口无言，可见这个虞纪的材质啊是很不一般。所以在虞家，虞纪的官最后也做到最大。从此以后呢，于世南就由他的叔父，也算是他的父亲啊，于继来培养。磨难有时候可能就是那些杰出的、有成就的人的必修课。他们要想成才啊，就得熬过这些所有的考验，因为这就是属于他们的人生。公元561年，于世南的生父于荔去世，当时呢，于世南虚龄仅,仅仅四岁啊，身材瘦小的几乎承受不住丧服。福不双降，祸不单行。几个月之后呢，他的叔父于季啊，被造反的晋安太守陈宝应抓获俘虏，被关在闽越一带。直到三年之后啊，陈宝应战败，于季得以生还，还算不错，还活着回来了。相似的年纪啊，相似的出身，甚至是相似的经历啊，在公元六世纪的中后期，欧阳询和虞世南分别在广东和浙江艰难的成长着。他们每天读书写字，在书法和学问的田地里耕耘。两个人对于日经月华的推移啊，似乎都毫不关心。每天日出日落，云卷云收，日子平淡的像一滴露水附在清晨的草叶上，一动不动。但是就是在这悄无声息中啊，这两个对中华文化将要做出重要贡献的少年，在日复一日的成长和蜕变。于世南就是这么成长。我们毫不意外地发现，相似的经历、啊、让于世南跟欧阳询一样，性格沉静、执着、倔强，并且意志坚定。比起欧阳询啊，于世南毕竟还是更幸运一些。比如他没有天生冒宠，也没有在十三岁的时候被人把全家杀光。少年时代啊，他与兄长于世基啊一起在著名文学家顾野王的门下读书、数学十多年。据说啊，有时候为了抓紧时间学习啊，他会十几天不洗脸、不梳头。我猜啊，于世南一定是一个有味道的男人。而且啊，他为了学习写文章，还曾经拜师于著名的文学家徐陵。最终呢，徐陵也认为于世南学到了自己的精髓，所以于世南的文章和包括诗写的都非常棒。跟欧阳询一样，于世南的记忆也非常好。我们看啊，历史上那些。在文学上有造诣的那些人啊，跟我们今天这些普通人不一样，他们大多数都是博闻强记。后来，啊，唐太宗有一次让虞世南抄写那个《列女传》来装饰屏风，当时没有文字的底本，于世南靠记忆、啊、竟然没有写错一个字，这个很难的啊！我有时候抄《心经啊》啊都能抄错，你看《心经》才260个字嘛。李世民有一次出行啊，有一个官员请示，是不是要将书籍还有那些公文的副本装到一个车上带上？李世民说：“有虞世南在，哪需要这些东西啊？”后来虞世南去世之后啊，李世民非常悲痛地说：“说宫里面的藏书和著书之处啊，再也没有人像虞世南了解的这么清楚了。”虽然每日读书写字，但是十几岁的虞世南跟所有青春期的少年一样，也有着一颗。不安分的心，他也曾设想着自己手持长剑行走江湖、匡扶正义的场景。他在一首叫《杰克少年场行》的诗里面写道：“说云起龙沙岸，目落雁门秋。轻生殉知己，非是为身谋。”这诗写的你要不知道，以为还是李白写的呢。跟李白的“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏功与名”在境界上和气质上，我觉得如出一辙。青年时代的于世南在陈朝就开始做官，做过掌管图书的秘书郎。当时很多士族子弟啊都做过这个官，这种闲差啊让于世南有很多时间去精研学问和书法，就像欧阳询早年一样。于世南的青年时代也主要学习二王的书法。当然，他这里有一个得天独厚的便利条件，就是他跟智勇和尚是亦师亦友的关系。所以在青年时代啊，他就追随智勇一起，非常系统也非常刻苦地临习了王羲之的书法。智勇作为南朝的最后一位大师，也是二王这一脉的正宗传人啊，对于世南书法的起步起到了非常关键的作用。这里你看，他又比欧阳询幸运了那么一点。欧阳询学习二王和智勇，那是要临法帖的；于士南呢，就直接能从智勇这里得到当面指导。二王书封对虞世南的影响，从后面的小楷《破邪论序》就可以看出来。这个我们下面会说啊。虞世南呢，就是这么刻苦的研习书法和学问，一直到他32岁这一年，开皇九年，就是公元589年，南朝臣灭亡，从此南北朝结束。虞世南和虞世基兄弟啊，一起就到了隋朝的京师长安。兄弟二人呢，在当时长安非常有名，名重一时。当时人呢，就把他比作西晋的陆基和陆云兄弟。隋炀帝杨广当时还是晋王，听到他们的名气啊，就想拉拢他们。但是呢，秦王杨俊也看中他们了。晋王杨广和秦王杨俊的征兆的文书啊，就一起送到了于氏兄弟的手里。你想，于氏南家那几辈子都是在做官的，关于政治这点事啊。他们兄弟啊，肯定不用旁人点拨，门清。初来乍到，你水多深都不知道，也看不清形势，得谁也得罪不起，那就算了。于是呢，于世南就以母亲年老为借口，坚决推辞，谁的征召都不接。后来呢，就得到了朝廷的直接任命啊，于是南才来到了太常寺工作，这样我们就熟了，是吧？他在这里担任太常博士，成为了欧阳询的同事。两位大师的生命轨迹啊，到此。开始完全重合，虞世南应该也就是在这段时间开始广泛接触到北方的魏碑书风，这些刀砍斧剁、气势凌厉的楷书给虞世南带来了深深的震撼，也打开了一扇新的大门。我刚刚在洛阳啊买到了两张北魏墓志铭的拓片，哎呀，非常好，觉得越看越好，我也把它发在微博里了，大家有空可以去看一下。于世南和欧阳询这两位大师啊，此刻都按着既定的路线向前走。但是我们说过啊，虞世南的运气呢总是好那么一点点。16年之后，大业元年（公元605年），杨广做了皇帝。杨广早就看好虞世南嘛，求之不得，现在终于可以用了。于是就在杨广的提拔下， 4 8岁的虞世南开始不断的升官，接连被授予秘书郎，后来又升迁为起居舍人，这就成了皇帝身边的红人了啊。当时啊，他的大哥虞世基做官呢做得更加风生水起。呃，在朝廷中非常显贵，他大哥的老婆和孩子啊，当时穿衣什么的都模仿当时的王族亲属啊。于世南虽然同他们住在一起，但是却清贫节俭，始终不改变自己的性情。江都之变的时候啊，宇文化及杀了隋炀帝杨广和他周围那些大臣，于世南的大哥于世基啊，当时任内史侍郎，也在被杀官员之列。于世南呢，就抱着于世基痛哭。请求让自己替兄长受死，宇文化及不同意。于世南呢，因此就悲伤的瘦弱异常，弱不胜衣。当事人都称赞他。什么事儿呢？就是这样，没有比较就没有伤害。当时有一个叫许敬宗的人啊，他的父亲许善心也被宇文化及杀害，但是作为儿子的许敬宗表现的跟于世南就不一样。当时在场的人后来回忆说啊，说于世基被诛杀，于世南伏地而行，请求替兄受死；许善心被处死，许敬宗啊手舞足蹈来求生。这个强烈的对比啊，就被当事人引为笑谈。于世南的品格呢，也更加得到了大家的认可。江都之变之后啊，于世南和欧阳询一起啊，被宇文化及挟持，就到了聊城。又过了一段时间，很快宇文化及就兵败被斩嘛。嗯，于世南和欧阳询又被窦建德抓获。窦建德呢，任命于世南做黄门侍郎，任命欧阳询担任太常卿。这个我们说过，这个时候他们两个待遇就差不多。两年之后呢，就是武德四年，秦王李世民呢又灭掉了窦建德，于世南和欧阳询又再一次呢成为了李世民的俘虏。这一次呢，他们的命运出现了转折点。我们说过、啊。欧阳询，因为他跟李渊啊是贫贱之交，所以啊就很快被皇帝请为座上宾，担任记事中。于世南呢就成了秦王李世民的幕僚，成为秦王府的参军。等到当年十月份的时候啊，李世民被册封为天策上将，建立了文学馆，于世南呢就被授予弘文馆学士，跟当时的房玄龄啊、杜如晦啊，他们这些人都是十八学士之一。而此时的欧阳询正式成为李建成太子党的一员，在下一轮权力争夺的过程中啊，他们两个人将站在对立的阵营。于世南啊，这次看似没有欧阳询运气好，但是啊，运气的评判从来不看开头，而是只看结果。按照一贯的运气原则啊，毫无疑问，于世南将再一次满分胜出。于世南这次追随李世民啊，他不一定是一个主动的选择了。但是他很快就为李世民的人格魅力所折服，而且李世民对待下属呢，从来都是不吝奖赏啊。对待于世南尤其恭敬，这让于世南想起了韩信的那句话，说：“成人之车者载人之患，衣人之衣者怀人之忧，食人之食者死人之事。”既然跟随了李世民啊，于世南也做好了准备，为他拼尽全力。所以在李世民之后的一系列的政治操作的背后啊，都有于世南坚持不懈的努力。终于在武德九年，就是公元六百二十六年，发生了一场著名的宫廷政变。六月份呢，李世民正式被封为太子后，于世南升任太子中书舍人。于世南担任太子中书舍人这个职位的时间非常短，但是啊，目前于世南传世的两个重要的书法作品。都是在这期间写下的。我们先说其中一个啊，小楷《破邪论序》这篇作品开头署名太子中书舍人吴俊于世南传并书。小楷《破邪论序啊》啊写的极为精致，巧夺天工，在古今所有小楷放在一起啊，也能算是最顶级的。但是这篇作品的刊刻版本很多，作品的真实性啊也一直存在争议。一直到了清代的姚鼐，旗帜鲜明地提出来，说于慎南的父亲啊叫于立，叫荔枝的荔啊，在这篇文章中啊有一个“荔”字，也是荔枝的这个“荔”啊，没有避讳，所以姚鼐认为啊这篇作品是后人委托。按照正常来说啊，古人写文章一定要避祖上或者皇帝的讳的。古人在写文章的时候啊，通常有这么几种操作方法。第一个呢，就是改字法，比如魏征在《建太宗十四书》里面，为了避李世民的讳啊，把“民”都改成了“人”。愿不在大，可畏为人。将有作，则思止以安人。这就是改字法。还有呢，就是缺笔法，就是把一个要避讳的字啊，剪掉一笔或者剪掉两笔。再或者呢，就是空字法，就这个字不写，空一个格，等等吧，这些办法。但是我们在这里却发现，在《破邪论序》里面，这个“立之”的“立”字啊，被完好无损地写了出来，看起来好像有问题。但是我提供一个思路啊，看能不能勉强解释一下：就是于立虽然是于世南的生父，但是由于他自己已经被过继给了叔叔于季，从宗法上讲。余力已经是他的伯父，所以对避讳是不是也可以稍稍的放松一点？所以我个人倾向于这篇作品还是虞世南本人写的。清人王澍曾经评价说：“于永兴书啊，精历内涵，风姿外朗，如有道之势啊，尘世不能一毫应之。读破邪论序，笔韵清回，与率更为近。”因为虞世南后来的爵位啊，被封在永兴县。所以啊，人们有时候称呼他叫于永兴。这里啊，王澍认为《破邪论序》跟欧阳询的风格很像。我们仔细观察，也不难发现，这篇小楷的笔画清新古朴，都是钟繇的《宣誓表》这么一路发展下来的，属于二王书风的一脉，跟欧阳询是有点像。《破邪论序》虽然是。虞世南晚年的作品，但是下笔处明显能看出早年学习南方二王书风的基本功。无论是笔划的功力、结字的技巧，甚至字间布白的安排，都极为潇洒自然，潇洒到不再刻意求功，这篇作品整体有一种朴实天真的态势，我甚至感觉他甚至故意摒弃了一些技巧性的东西啊。唐人书评里面说啊，世南书记本自稀，而楷法又不易得。小者为《破邪论序》，稍大者《孔子庙堂碑》而已。我觉得啊，如果大家想写毛笔的小楷或者硬笔字啊，都可以直接临习这幅虞世南的《破邪论序》。写《破邪论序》同年八月，李世民继位，虞世南转任著作郎兼弘文馆学士。当时啊，已经六十九岁的虞世南上表请求辞官，表示自己已经衰老，您这一关也过去了，您皇帝也坐上了嘛。你能不能让老臣我也歇歇？结果呢，太宗李世民下诏不允，说你啊太重要了，想不上班没门不但让他上班，还升他为太子右庶子。于是南呢坚决推辞不受，最后李世民也没办法，改授为秘书少监。这期间呢，他还做了一些编书的工作，比如参与编纂《群书政要》。有学问的人嘛，肯定要参与编书嘛。你看我们说过，欧阳询也参与过编书嘛。李世民啊，非常器重于世南的学问，常常在处理军机大事的间隙啊，招于世南一起谈论经史。于世南虽然容貌怯懦，弱不胜意，但是性格其实相当刚烈，当政得失啊，直言敢谏。李世民曾经对周围的人说啊，说朕闲暇的时间与世南商讨古今政事，只要有一个字的差错啊，他就会惆怅恼恨，恳切诚挚到这种程度啊，朕用他是用得好呀。群臣如果都像世南这样，天下还愁什么不能治理？这里就体现出了李世民对于世南的信任，还有于世南他本身啊，确实也相当的律己。李世民有一次做了一首描写宫廷生活的宫体诗，相当于闲情小调，他也不知道哪根筋搭错了，非得要于世南跟他唱和。于世南说呢：“说老臣不敢，陛下您写的诗固然工整，但是内容并非文雅端正。”就是个浪荡小曲儿，陛下您喜欢这个，下面的臣子百姓知道后呢，必然会趋之若鹜。臣怕这首诗一旦流传出去啊，天下的人都会追随效仿，因此啊，不敢听从您的命令。李世民听了一下，脸就红了，觉得特别不好意思，自己咋这么低级趣味呢？于是就赶紧改口说：“说朕就是想再试探试探你，其实我早知道你行，你肯定能经得起考验。这事儿啊，就别再跟别人说了啊。”太不放心，最后又赐了虞世南五十匹布帛作为封口费。李世民不肯放虞世南走啊！除了虞世南的行政能力和人格魅力之外啊，还有一个非常重要的原因，就是他实在太喜欢虞世南的书法了。据说啊，李世民经常感到这个“格字很难写。我们写字的人都知道，这个格、啊“戈”钩啊很难写的，就像“风雨”的“风”、“成功的成”、“你我的我”这样的字、啊、都有“戈”钩，非常吃功夫。有一天呢，李世民写字写到一个“简”字，就是杨戬、杨二郎那个杨戬的“简”字啊，左边一个“进”，右边一个“葛钩”。他只写了“进”的部分，呃，剩下呢那个“葛呢，让虞世南来补齐。写成之后呢，李世民就叫魏征过来鉴赏，说：“过来，过来，你看朕这个写的怎么样、呃？”魏征看了之后啊，非常吃惊，说：“皇上，您这书法最近进步很快呀，尤其这个‘戈’法，直追虞世南。”李世民听了之后，心里暗笑，一方面赞叹魏征的眼力高，另外一方面呢，也更加看重了虞世南的书法。如此受到推崇的虞世南，还会留给我们什么样的书法作品呢？以及他后面的人生又会怎么样呢？我们下次再说。好，下次见。人家年烟和风是情人多般恋爱和情都好看。又让你痛不欲生，又让你沉醉装疯，终有天脱胎换骨，直到哭着笑才懂欲问青天，<音>这人生有几何，怕这去日苦多。我是陶一杯相思渴，倘若这回还像曾经执着，心只念你一个，那我可能是多情了，浊酒一。去爱恨别离，一留纵马去斟酌，一曲相思入江水与山河，再有伞下走过，有人入梦却恍如昨。